0: Hola descentralizados, hoy traigo temas muy interesantes, por ejemplo la primer transacción interna hecha entre bancos con Bitcoin, la integración de Apecoin a la red de segunda capa de Ethereum, así como bancos que ya van a poder comprar y vender criptomonedas, privacidad para Litecoin al nivel de monero y por último la controversia de la última propuesta de actualización para Bitcoin. Hola de nuevo y bienvenidos a Bitcoin en Español. un espacio donde somos libres, somos soberanos, pero sobre todo, somos descentralizados. El precio de Bitcoin en este momento se encuentra prácticamente en el mismo nivel en el que ya hemos estado analizando el precio durante las últimas semanas, sin embargo, de acuerdo a lo que veo en este momento en el gráfico, es probable que busquemos un nuevo mínimo en esta tendencia bajista que tenemos en las últimas semanas. Te he mencionado ya anteriormente que desde el día... 11 de abril hemos estado marcando nuevos mínimos cada vez más bajos el último lo alcanzamos el domingo primero de mayo y de acuerdo a lo que estoy viendo en este momento es posible que busquemos uno nuevo en las velas de los próximos días probablemente lleguemos a los 37 mil no lo sé a mí me encantaría que el precio bajara nuevamente hasta los 30 ya tengo por ahí una estrategia por si es que esto ocurre pero de cualquier forma estoy preparado para cualquiera de los dos únicos escenarios que se pueden dar que son hacia abajo o hacia arriba con respecto al mercado cripto no tenemos nada más que reportar por el momento pues todo el mercado ha estado moviéndose prácticamente de la misma manera así que nos vamos a pasar directamente con las noticias y la primera de la que te quiero hablar es justamente de Coinbase recibiendo el primer préstamo respaldado por Bitcoin y esto lo ha hecho de las manos de Goldman Sachs uno de los bancos más importantes de Estados Unidos. Me parece muy interesante esta noticia porque yo creo que así es como se van a mover las criptomonedas dentro del sector institucional. Yo te he dicho que las compras que han hecho las instituciones sobre Bitcoin van a sacar del mercado estos Satoshis y muy difícilmente van a regresar. ¿Por qué razón? Porque lo van a utilizar de esta manera. Coinbase en este caso ha solicitado un préstamo a Goldman Sachs, el cual lo ha respaldado directamente con Bitcoin. No se tiene el registro de las cantidades tanto del préstamo como del colateral ofrecido. Todo esto es información privada, pero de esta manera Coinbase puede tener acceso a dinero en efectivo sin perder la custodia de estas criptomonedas. En este caso, una ventaja que tienen estas instituciones es que entre ellas se pueden apoyar y existe esta confianza. Con nosotros no ocurre lo mismo porque nosotros dependemos de cualquier factor que pueda implicar a nuestro país, a nuestra persona y a las regulaciones que existan sobre las plataformas que decidamos utilizar, por ejemplo lo hemos visto con Rusia en el caso de los usuarios de este país que simplemente no pueden utilizar Coinbase, no pueden utilizar por ejemplo Binance porque corren el riesgo de que sus cuentas puedan ser bloqueadas y con ello pierdan el acceso a sus criptomonedas, esto no les va a pasar a estas personas de Coinbase utilizando servicios de Goldman Sachs así que ellos sí tienen esa confianza como para poder realizarlo pero yo espero que en el futuro cercano tengamos una opción que nos permita hacer justamente esto, que nos permita colateralizar nuestro Bitcoin y a través de un préstamo podamos utilizarlo para realizar alguna compra ya en el sector tradicional sin la necesidad de vender Bitcoin, quizás te puedas poner a pensar que ya existe DeFi el cual nos permite hacer exactamente esto, sin embargo en estos casos ya estamos confiando ya sea en un tercero centralizado o bien si hablamos de las opciones DeFi pues estamos confiando en un contrato sobre el que nosotros no tenemos el control, hemos visto cómo las DeFi han sido vulneradas una y otra vez a lo largo de su historia por lo tanto personalmente no me animaría a aceptar este riesgo y mucho menos con bitcoin así que yo lo que estoy esperando es un desarrollo que nos permita colocar nuestro colateral en un contrato que también esté bajo nuestro control sin que tengamos que perder la custodia y a través de él podamos hacer uso de un préstamo en dinero fiat eso me parece que sería muy interesante y una de las mejores maneras de utilizar bitcoin en el futuro por eso me dio mucha curiosidad esta noticia de que Coinbase ya fue ahora la primera empresa que solicita un préstamo colateralizado con bitcoin en asociación justamente con un banco vamos con la siguiente noticia y también va sobre un banco que es el banco de Galicia uno de los bancos de Argentina el cual ahora ya permite comprar y vender criptomonedas me parece muy interesante esta noticia porque podría abrir las puertas a que los bancos ya vayan aceptando las compras directas de criptomonedas por supuesto esto tendría un no Your Customer involucrado porque estamos hablando de un sector tradicional pero yo te he platicado muchas veces de la estrategia de comprar criptomonedas estables cuando la única opción que tienes en ese momento disponible es la de compra a través de servicios centralizados por ejemplo cuando utilizas una tarjeta de crédito porque quieres aprovechar un movimiento en el mercado y esto nos podría servir justamente para realizar esta estrategia ¿De qué se trata? Bueno de que simplemente tú compras a través de una tarjeta de crédito o en este caso de este banco que ya te va a permitir la compra directamente de criptomonedas vas a comprar una moneda estable y posteriormente vas a hacer que pierda la rastreabilidad esto se podría hacer a través de protocolos como tornado cash o simplemente intercambiándolo por monero para posteriormente cambiarlo ahora sí por la criptomoneda o token que tú quieras holdear en el peor de los casos tendrías una rastreabilidad que diría que tú cambiaste tu criptomoneda estable por monero y te tendrías que hacer responsable por la apreciación que tuviera esta criptomoneda sobre todo por la diferencia que va a existir entre el punto de compra y el punto en el que decida salir del mercado a través también de eh, un servicio centralizado por supuesto no hay nada mejor que comprar de manera peer to peer sin un no your customer de por medio pero sé perfectamente que hay veces en las que tenemos que aprovechar ciertas oportunidades yo lo he hecho con mi tarjeta de crédito y tener una estrategia bajo la manga que podamos sacar de vez en cuando pues nos viene perfectamente bien por eso esta noticia me parece interesante habría que ver si te permiten sacar las criptomonedas de la plataforma del banco o si únicamente te los van a permitir dejar ahí dentro para que los utilices de manera especulativa como ocurría por ejemplo en PayPal así que hay que verificar eso porque siendo así pues yo no le dejaría mis criptomonedas mucho menos a una institución que esté en Argentina por todo el historial que tiene yo la verdad no le confiaría en ninguna criptomoneda pero si te los permite sacar pues podrías tener por ahí una estrategia en caso de emergencia. Vamos con la siguiente noticia y ayer te comentaba de Apecoin que se rumoraba que podía crear su propia blockchain o migrar a una cadena que ya exista ya sea de segunda capa o alguna otra red como por ejemplo no lo sé Polkadot, Cardano, algo por el estilo. Bueno pues en este caso ya se confirma que Apecoin se va a integrar a la red de Polygon y con esto ya las personas pueden acceder a los servicios de Apecoin a través de una red que es mucho más sencilla y más económica. Algo interesante es que se estaba rumorando esto de que es, iban a crear su propia red a lo cual un representante de la organización autónoma descentralizada un título que me parece un poquito contradictorio ha dicho que no se ha tenido ninguna plática al respecto por lo tanto no hay nada oficial sobre una posible red que se quiera eh, implementar. En este caso él dice que apoya esta opción pero que no existe ninguna plática oficial por lo tanto no hay nada sobre la mesa lo único que acepta es que es una buena idea. Vamos con la siguiente noticia y es que los mineros de Litecoin han aprobado una actualización sobre transacciones privadas en esta red de Litecoin, estas actualizaciones corresponden tanto a Taproot que este ya está activado en Bitcoin desde el año pasado y la otra es Mimblewimble, una actualización de la que ya no se había hablado mucho pero que no se puede implementar en la red de Bitcoin. Debido a la dificultad que sería meter esto en los bloques de Bitcoin, sin embargo en la red de Litecoin que es una red mucho más ligera sí se puede implementar y ya está autorizada, de hecho ambas soluciones ya fueron confirmadas en uno de los bloques el día 3 de mayo y por el momento la actualización se encuentra activa en una versión candidata del software de Litecoin Core. Lo que se busca con estas dos actualizaciones es ayudar a la privacidad en las transacciones que se hacen en la red de Litecoin y esto podría tener repercusiones interesantes tanto positivas como negativas si es que nos vamos un poquito al sector centralizado. Negativas porque algunos exchanges podrían decidir deslistar esta criptomoneda debido a que ellos no van a poder apoyar a una criptomoneda que tiene privacidad dentro de su protocolo sobre todo aquellos que están en Estados Unidos son a los que han estado eh, cortando un poquito más las alas en este aspecto. Y por otro lado sería interesante porque pues Litecoin ya también nos permitiría hacer transacciones con una completa privacidad, una privacidad que se podría llegar a comparar con la de Monero excepto por el hecho de que esta privacidad es opcional, es decir al momento de hacer una transacción tú podrías decidir si la quieres hacer privada o si la quieres hacer pública. Ya tenemos experiencia con este tipo de casos por ejemplo con Dash o con Zcash en donde simplemente la privacidad se pierde porque los usuarios no se detienen a realmente saber si quieren hacer una transacción privada o no privada simplemente la hacen de manera tradicional que por defecto es la pública y con esto pues ya la privacidad se pierde a diferencia de proyectos como Monero en la que toda transacción que se realiza en esta red resulta completamente privada y por ello ni siquiera te tienes que preocupar por activar o desactivar esta opción. Aún así me parece bastante interesante que no solo sea Monero o Bitcoin los proyectos que estén preocupados por la privacidad y espero ver este tipo de implementaciones en algunos otros en el futuro cercano. Por último vámonos a una noticia súper interesante que es la controversia que existe alrededor de la última propuesta de mejora para Bitcoin, la BIP-119. Esta propuesta la sigo analizando, aún no consigo entenderla del todo. Pero hay un punto interesante que son las condicionales, se supone que lo que se está proponiendo en esta actualización es que se puedan agregar condicionales a las transacciones de Bitcoin, sin embargo estas condicionales no solamente son para la persona que envía sino también para la persona que recibe, ¿a qué me refiero? por ejemplo si yo te quiero hacer a ti una transacción yo puedo decidir que este bitcoin únicamente se pueda transferir a una dirección en específico digamos que tú me la proporcionas y yo digo ok esta, este bitcoin únicamente se puede ir hacia esa dirección y todas las transacciones que se quieran realizar a una dirección que no corresponda van a ser denegadas además yo voy a tener el control también de hacia dónde se puede utilizar ese bitcoin después de que ya esté en tu poder es decir yo puedo decidir que ese bitcoin que tú vas a recibir únicamente lo puedas transferir hacia otra dirección pero que ahora esté bajo mi control esto me parece muy curioso. No sé realmente qué tipo de aplicación le podríamos dar aunque por un lado me puse a pensar en lo que te estaba comentando al principio del episodio esta clase de protocolos descentralizados en las que podemos tener el control de nuestras criptomonedas para pedir un préstamo colateralizado si utilizamos aquí las condicionales que nos están proponiendo en la BIP 119 quizás podríamos bloquear nuestro bitcoin en una dirección específica y al mismo tiempo podríamos estar firmando una transacción de regreso que únicamente podría regresar a una dirección que está bajo nuestro control de esta manera esas criptomonedas no podrían irse hacia ningún otra dirección que no esté ahí registrada y podríamos recuperar el acceso a esos bitcoins sin perder en ningún momento la custodia no sé si realmente este sea el objetivo que se esté buscando con esta actualización pero a mí me parece que sería uno de los casos de uso más interesantes sin embargo yo te decía de una controversia y es que aquí el desarrollador está presionando un poco para que la actualización se implemente lo más pronto posible y esto personalmente no me gusta de hecho si a esta actualización le dieran la luz verde personalmente yo no actualizaría mi mis nodos para que no aceptaran esta actualización simplemente porque aún no logro comprenderla al 100% esta es una de las grandes ventajas de estar dentro de la red de bitcoin que nosotros como nodos validadores podemos decidir aceptar o rechazar una actualización en este caso como estamos hablando de una actualización ligera un soft fork no se estaría generando una cadena alternativa si decidimos no actualizar nuestros nodos simplemente en este caso los tres nodos que yo manejo y que no actualizaría pues no podrían verificar ninguna transacción que tuviera estas condicionales que se están proponiendo en la BIP 119 voy a seguirlo analizando de hecho aquí tengo mi pantalla abierta con el artículo en donde viene toda la explicación pero todavía no consigo entender si realmente serviría para esto que te acabo de mencionar me parece interesante si es que así se podría eh, si este podría ser un, un caso de uso pero es simplemente especulación mía de acuerdo a lo que apenas en este momento voy entendiendo. Todavía no me siento con la seguridad como para emitir un juicio al respecto, así que por el momento si se decidiera implementar yo no actualizaría mis nodos y cuando ya tenga información un poco más sólida pues te voy a compartir ahora sí ya mi opinión y mi juicio al respecto de esta actualización que de manera técnica suena interesante pero quiero comprender bien cuál sería el caso de uso que podríamos tener. Además también hay otro dato importante y es que eh, el desarrollador que se llama Jeremy Rubin ha dicho que la comunidad de desarrolladores está a favor de que se implemente lo más pronto posible y por ello pues está realizando este incentivo, sin embargo algunos críticos, entre ellos Andreas Antonopoulos, dice que los desarrolladores de Bitcoin no tienen como que ese poder de decidir, si realmente esta actualización se debe de implementar porque finalmente los que vamos a decidir si se necesita o no somos los usuarios somos aquellos que corremos los nodos validadores y si vemos que esta actualización pues simplemente no nos ofrece nada de beneficio para nosotros pues podemos rechazarla porque a nosotros no nos preocupa cumplir con los intereses que tienen los desarrolladores sino con nuestros propios intereses. Y por lo cual te puedes dar cuenta que es realmente descentralizado porque nosotros tenemos el control sin importar si algún desarrollador o un grupo de desarrolladores como por ejemplo Blockstream desean hacer algún cambio. Nosotros podemos rechazar ese cambio y la cadena seguiría intacta. Un tema súper interesante, espero pronto tener ya una información un poquito más sólida para podértela compartir. No olvides que en las notas de este programa tienes los enlaces a nuestro pool de Cardano, a nuestra página de minteo de tokens NFT y a cursosbitcoin.com. El viernes voy a subir la clase Aspectos Técnicos de Blockchain, una clase súper interesante. No te pierdas este curso, por el momento ya no tengo nada más que contarte, así que hasta pronto.